0: Wahrscheinlich ist es auch so, wenn ihr jetzt aus eurem Fenster schaut, bei euch ist das Licht wahrscheinlich auch schon abgedimmt, das heißt, eure große Lampe an der Decke ist nicht an, vielleicht eine kleine Lampe, und dann schaut ihr raus auf die Fenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite und ihr seht vielleicht hier oder da einen Weihnachtsstern im Fenster leuchten, eine Lichterkette, vielleicht sogar einen Weihnachtsbaum, Gut, ich gehe jetzt davon aus, dass äh, alle zur Straße gucken. Ist natürlich doof, wenn jetzt jemand gerade zuhört, der einfach im Erdgeschoss wohnt mit Blick auf den Hinterhof. Wobei da gibt es ja auch, äh, ja auch äh, Weihnachtssterne. Und ähm, ja, wir gehen jetzt mit euch zusammen rüber ins Schlafzimmer. Ihr habt ja eh schon fast alles ausgestellt. Ihr könnt jetzt einfach die Decke von eurem Bett anheben. Euch reinlegen, die so unter eure Beine so stopfen, links und rechts unter den Bauch, damit es schön warm ist und, ähm, ja, einfach mal ein- und ausatmen. Du bist müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen. Gar nicht so weit weg, du bist müde, kannst nicht schlafen. Du bist nicht allein, wir decken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Clan. Enter Sandman. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Enter Sandman. Wir wollen euer Kassettenrekorder an eurem Ort zur Nacht sein. Wir wollen euch zudecken, euch einen Kuss auf die Stirn geben. Und wenn ich sage, wir, ich bin nie alleine hier. Ihr habt sie vielleicht schon im Hintergrund gehört. Es <lacht> ist keine Nacktschnecke, die über den Boden schlurft. Nein, Sie ist wieder zurück. Sie, ja, die wunderbare Anna Tushima.
1: Hallo, Oli Polak. Du
0: Warum bist erkältet?
1: Ja, ein bisschen. Warum vergleichst du mich mit einer Nacktschnecke?
0: Weil ich auch so einfach dass die Idee habe, dass wenn die so über den Boden gehen, dass die auch so ach, 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 schlurfen. Ach so.
1: Hm. Hm. Okay, na gut, ich muss noch darüber nachdenken, ob ich das Aber annehme. Aber das Bild ist auch, das Bild <lacht> ist auch
0: falsch, weil äh, normalerweise hätte man so jemand, der, es ist nicht jemand, der gerade die letzten Reste aus seinem Milchshake schlurft, sagen müssen so sondern das Bild wäre besser gewesen dieses Geräusch
1: weiß nicht ob es besser wird für mich hm. für mich wird heute nicht besser wie geht's dir Olli
0: ich bin auch äh, müde aber äh, bin bin auch schon so man hat ja diese Ende des Jahres Müdigkeit manchmal, mhm, ne? weil total. weil man wirklich, auf der einen, es ist so, so ein bisschen so ein Widerspruch, auf der einen Seite ist alles so weihnachtlich geschmückt und man mhm. will sich einfach fallen lassen, diese Ruhe genießen, alles wird entschleunigt und gleichzeitig ist der Kalender des Abarbeitens noch so voll ja. bis zum 24. und es ist Klar. so das eine und das andere, bisschen wie so ein so die Unruhe von Alice mhm. im Wunderland, diesem Hasen <lacht> äh, und, und gleichzeitig ähm, so Schildkrötenmodus.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt, also ich habe zwar die ganze Zeit so genickt, als ob ich auch so im Stress bin, aber ich bin eigentlich gar nicht im Stress, ich habe gar nichts zu tun bis Weihnachten. <lacht> ich bin überhaupt nicht im Stress, also vielleicht stimmt das doch mit der Nacktschnecke, als wo ich drüber nachdenke.
0: Mhm. Kann schon sein. Ich habe gestern was gemacht, was ich sehr lange nicht mehr gemacht habe.
1: Was denn? Ich wollte raten.
0: Nein, äh, ich äh, habe einen Döner gegessen.
1: Oh, Ich habe so Bock auf Döner. Schon so lang. Weißt du was, heute, heute werde ich auch Döner essen. Wo hast du Döner gegessen? Oder was für ein Döner war das? Erzähl mal mm. ein bisschen von dem Döner.
0: Der Döner äh, war am, äh, am hackischen Markt. Da bin ich vorbeigefahren mit dem Auto. Da gibt es so einen Döner, der ist so gegenüber von ähm, was ist denn da? Auf jeden Fall ist der neben dem äh, neben dem Supermarkt da, da ist ein Supermarkt und ein Rossmann am äh, ja. Hackischen Markt, direkt äh, neben der Apotheke. Der ist auch gut, der okay. ist auch gut, ja. der hat äh, Hühnerfleisch und auch Rinderfleisch. Äh, ich finde, wo wir gerade bei Dünner sind, Hühnerfleisch dünner geht halt gar nicht, ne? Ich, das ist für mich kein äh? Döner. Nee, das ist kein Döner.
1: Ich finde so Dönerpuristen ganz schlimm. Das sage ich dir direkt vorweg. Ich finde es ganz schlimm, die so Dönerregeln aufstellen wollen. Kein ähm, Ofengemüse gehört da rein. Bisschen Zitrone. Doch, doch, kann also ich.
0: Doch, 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 doch. Naja, es, ich bin kein, kein Typ, der Dönerregeln aufstellt, aber ich kann dir was verraten. Du kommst ja auch aus NRW. Ähm, ich sage dir, der Berliner Döner an sich ist nicht so gut wie ein Döner, den du in NRW essen würdest oder ein Döner Döner in äh, Norddeutschland. Das ist also, eine ganz andere. Ich, ich, ich fange mal an. Deswegen hm. äh, und zwar äh, ist es so, selbst in Norddeutschland in vielen Dönerbuden. Also ich bin da ja aufgewachsen, hm? machen die dir wirklich das Brot frisch, also, das heißt, die backen das für dich, ne, ja. so also wirklich für deinen Döner, hauen das da rein, erstmal das. Dann, was hier gar nicht geht in Berlin, finde ich, sind diese Soßen, ne, diese Fertigsoßen aus diesen Tuben, ne, Kräuter, mhm. Knoblauch, Schaf, mhm. weil, weil, also da, wo ich äh, Döner gegessen habe, immer auch, auch in Papenburg oder so, da haben die das so richtig Tzatziki, so Knoblauch-Tzatziki, oh, richtig frisch, mhm. frisch gemacht, frisch geschlagen. Und das Wichtigste war, da war Krautsalat drin. Also Stimmt. richtiger Krautsalat. Also so ein Hauch... Wie bei einer Peter, das war so die mm. Basis. Dann hattest du natürlich noch Tomaten, Zwiebeln. Aber hier hast du halt so komischen Eisbergsalat, Rotkohl. Und ich finde wirklich, dass das nichts im Döner zu suchen hat. In Kombination mit das sieht diesem Sieht aber
1: hübsch aus. Rotkohl sieht hübsch aus, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Aber ja. es gibt ja auch andere Sachen, die hübsch aussehen, aber dann doch nicht so toll sind. Ist
1: das ein Dick gegen Milch?
0: Boah, das finde ich krass, dass du, nee, nee, aber ich finde, aber da gibt es mir schon ein bisschen recht, also so dass ja, es dass also doch Unterschiede gibt. Und der Döner, klar ist der super bekannt, so, der hm. Berliner Döner, es ist sogar... Äh, Wurde auf, doch auch auf,
1: angeblich in Berlin erfunden, oder?
0: Angeblich, ja. Hm. Aber, äh, und der wird ja sogar, es gibt so so äh, wirklich in in New York hatte ich das jetzt gesehen, dass da wirklich Berlin-Döner-Kebab-Buden sind. Da steht auch wirklich Berlin, also so, dass es das so gebrandet ja. ist. Aber was ich geil finde, immer wenn es auf Englisch ist, das finde ich ist so ein starker Name, so ein emotionalisierender Name. Und zwar steht dann immer so Untertitel, weißt du, es gibt ja so Untertitel, ne? also zum okay. Beispiel hast eine Show, die Blablabla-Show äh, äh, und dann so ein Untertitel, die das nochmal beschreibt. Ja. Da steht dann immer The Ever Turning Kebab.
1: Das hat sich an wie ein Liebeslied.
0: My Total. Ever Turning Kebab. The Ever Turning Kebab. Und ich finde, es ist so ein starkes Wort, so ein stark emotionalisierendes, beschreibendes Wort. Der Döner, der sich.
1: Immer dreht. Ich möchte nur kurz äh, über NRW-Döner nochmal sprechen. Ich bin ja. früher als Kind immer zu Istanbul-Grill gegangen, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, Neukirchen Flühen.
0: Und das ist ein sehr origineller Name, das habe ich noch nie gehört. Da so ist noch einen, nie so jemand drauf so gekommen. Laden.
1: Pass auf, und dann haben die den zweiten Laden aufgemacht. Rate mal, wie sie den genannt haben.
0: Istanbul-Grill Istanbul Istanbul 2.
1: <lacht> also, und Istanbul-Grill 2 war leider nicht so gut wie 1. Und ich, also. Es gibt naja, keinen Döner, der an den ist, Istanbul-Grill-1-Döner rankommt. Und da ist auch Sentimentalität
0: so, noch mit drin. Ja, aber du machst dich gerade drüber lustig, aber eigentlich ist das total schlau und total logisch, weil, ich erkläre dir warum.
1: Nee, ich habe Werbung gemacht, du musst mir das nicht erklären. Aus Branding-Sicht macht das natürlich Sinn, aber naja, es ist auch ein bisschen witzig.
0: Naja, es ist witzig, aber weil, wenn sie jetzt den anderen auch einfach so Istanbul-Grill genannt hätten, dann hätte man gesagt, ey, lass uns am Istanbul-Grill treffen, dann hätte man es nicht abgeklärt, dann wäre der eine im einen und der ja, andere im anderen. Zwei, Deswegen ganz, und einen anderen Namen wäre nicht gut, weil dann wüssten die Leute nicht, dass es die Qualität ist, wobei du ja gesagt hast, dass sie das ja auch nicht ist. Aber somit ist es ja top.
1: Ja, aber weißt du, was ich auch dann so an so Döner, also und niemand hält sich dann ja so super lange da auf. Man geht rein, bestellt, und dann geht man idealerweise wieder und isst seinen Döner entweder auf der Bank zu Hause oder so. Aber zwischendurch, wenn man da mal so ein bisschen geblieben ist, dann hat man auch so viel mitgekriegt. Und da hat man vor allem aber auch mitgekriegt, dass man nicht der Lieblingskunde ist, wie man immer denkt und wie einem immer auch suggeriert wird. Weil der Typ hinter der Theke das mit allen gemacht hat. Wenn jemand 10 Cent zu wenig hatte, dann, ach, kein Problem, mein Freund. Da, 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 wie geht's dir? Wie geht's den Kindern? Also der hat immer eigentlich das gleiche Ding abgezogen. Aber es wurde nicht langweilig. Und es hat sich vor allem immer echt angefühlt, auch wenn es wahrscheinlich nicht echt ist, weil wie viele Kunden er am Tag sieht und Kundinnen. Aber ähm, ja, also ich will jetzt nicht so hier tor mäßig den, äh, die Dönerbude romantisieren, aber war schon geil.
0: Aber in welcher Stadt war das?
1: Neukirchenflühen. Da, wo ich aufgewachsen bin. Ein
0: kleiner Ort. Ja,
1: also 25.000 Einwohner. Ich weiß noch, dass es mal kein Istanbul-Grill gab. Also irgendwann kam der, dann kam dieser Dünnerladen und wir waren alle komplett aus dem Häuschen. Wir haben uns so gefreut.
0: Ja, ja klar. Das, ist, das ist, war, war in Pappenburg im Emsland so, als, als da McDonalds hinkam. Ich weiß gar nicht, wann das war. <lacht> irgendwie. Also es gab einen irgendwann, das war schon highlight Anfang der 90er Jahre in Leer Ostfriesland hat er ja. aufgemacht. Das war 20 Kilometer entfernt, entfernt über die Bundesstraße. Und da sind alle wie verrückt nach Leer gefahren. Man ist manchmal, das war so wie ein wie ein Trip abends. Na, komm, lass uns zu McDonalds. Das war so wirklich wie nach Las Vegas fahren. Und äh, Las Vegas mit Pommes und Mayo. Und äh, dann war es aber so, der Tag kam wirklich dann auch, ich glaube es war in den 90er Jahren, oder, oder Anfang 2000, der McDonalds eröffnete in Pabenburg.
1: Oh mein Gott. Wart ihr bei der Eröffnung dabei?
0: <lacht> Mit so einem Band wird das ist durchgeschnitten. Geil, ja. war die, na, ich war natürlich nicht dabei bei der Eröffnung, aber es war so ein, so ein, äh, so ein Highlight. Ja. Ich weiß noch, dass wir, ähm, also erstens,
1: ich bin so alt, dass in den McDonalds, bei uns im Ort noch geraucht wurde, als, als ich da hingegangen bin. Da gab es einfach so ein, mhm. so, ein, ähm, so ein abgetrennter Raum, glaube ich. War das abgetrennt? Nicht mal. Ich glaube, nicht mal abgetrennt. Da haben wir einfach die Leute geraucht äh, am Tisch. Und das war für uns auch immer so ein Treffpunkt. Und wir haben immer das gleiche Ritual. Meine damalige beste Freundin Dana und ich haben immer das gleiche Ritual gemacht. Wir sind immer da durch den McDrive gefahren und haben uns immer einen Cappuccino geholt und kamen uns vor wie Ladies that Lunch, New York, giving Paris, giving everything. Wir sind da einfach flühen durch McDonalds durch, haben zwei Cappuccino bestellt. Damals gab es nur Kuhmilch, keine Haffemilch und dann äh, vielleicht noch irgendwas dazu, einen Cheeseburger und dann auf dem Parkplatz. Und dann haben wir Fenster runtergemacht, haben unseren Cappuccino getrunken, Cheeseburger gegessen und dann eine halbe Packung Marlboro Light. <lacht> und das war unser Abend. Und das war, ich habe mich da immer so drauf gefreut. Ich fand das immer so toll.
0: Ja. Also, die, das sind wirklich manchmal auch die Parkplätze, der Jugend, ne? also mm, pa total. Parkplätze, das war so, es gab so eine Diskothek in Papenburg im Emsland, das APEX und, und das war im Sommer so, dass erstmal sich viel mehr abspielte auf dem Parkplatz mhm. vor der Disco. Das hieß Kofferraumparty. Da hat einfach jemand hinten den Kofferraum auf, da standen ein paar Getränke drin oder eine Bierkiste, mhm. da lief dann Musik und alle haben erstmal die, die, die Pre-Party, war dann ja. erstmal so, so auf, bevor man in die Disco ging, auf dem Parkplatz ein, zwei Stunden, dass man da abgehangen hat. Ja. Und dann ist man erst äh, reingegangen.
1: Ja. ja, und ich glaube auch also in so kleinen Orten ist das Auto, und jetzt klinge ich endgültig wie Ulf Poschert, aber da ist das Auto echt auch nochmal, hat nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und wir haben immer Partys rund um das Auto gefeiert. Das ist mir jetzt erst so klar geworden. Wir haben dann immer, es gab so eine, äh, gab so einen Ort, so einen Nachbarort, der hieß Hochkama. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Und dann haben wir immer gesagt, fahren wir nach Hochkama, Und dann sind wir dann da hingefahren und standen alle sozusagen auf einer großen Straße, so Spalier und dann sind immer die Jungs mit ihren ähm, mit ihren Autos, die irgendwie so, wie heißt das nochmal? Herunter? Mit Autos, die so runterge runtergesetzt? Nee, runter... Äh,
0: ähm, ich, ja, ja, nicht getuned sondern die sind aber, tiefer, genau. gelegt. Tiefer, tiefer gelegt. Tiefer gelegt, mein
1: Gott. Ähm, und Genau, tiefer gelegt und manche hatten so Unterbodenbeleuchtung und was weiß ich nicht alles und sind dann da so durchgefahren, ganz langsam und wir standen so daneben. Man hat vor allem Frauen damals genannt, die sich dann für Autos interessiert haben, haben einmal immer Blechgeil genannt. Also, <lacht> wenn ich darüber nachdenke. Aber das war dann so ein Abend.
0: Blechgeil ist aber auch wirklich das Beste, was ich je gehört habe.
1: Und das war ein Kompliment, ne? Also wenn man sich so ein bisschen mit Autos auskennt, dann könnte jemand ich gesagt Ulf, hat, Ulf mal, mal sagen.
0: <lacht> also ich finde, wenn jemand einen äh, Autopodcast machen sollte, ist das auch Ulf, weil ich mhm. finde, Ulf hat einen sehr, sehr, sehr guten guten Geschmack, was Autos angeht und ich finde es auch immer so, so lächerlich, dass so, so, so äh, Leute so, oh, mit Autos und Porsche und bla, der hat, wenn man, ich gucke immer wieder seine Storys so an und der hat echt tolle alte Oldtimer, die der postet, aber das werde ich ihm auf jeden Fall äh, mal stecken, wenn er einen Autopodcast macht, dass er den einfach blechgeil nennt.
1: Ja, da würde ich aber ein bisschen Geld sehen. Wenn Wollte er das ich gerade sagen,
0: muss er, muss er dann von dir äh, den Titel abkaufen oder was? Ja, ja. Ob, Kostet nur das ja eine Packung Marlboro Light.
1: Es ist egal. Es ist nicht so teuer. Ich war ja, auf okay. Freundschaftspreis. Aber ich finde es wiederum ein bisschen tacky, so Autos zu posten. Ich finde auch so zur Schau gestellter Reichtum nichts für meine kalvinistisch-protestantische
0: ja, aber das, das, ist mir, das ist mir, ich verstehe, was du meinst, aber es ist mir auch zu, weil, weil diese Autos gibt es ja und ich finde, sie haben ja eine Schönheit, ne wie, wie so, so auch, auch alte Wiener Cafés oder so, ne? so, ja. so Bauten. Und ich finde, so ist das bei Autos auch, wenn man so ein, so ein altes Auto hat, einfach so eine Schönheit. ne?
1: Nee, ich äh, hinterfrage auch nicht die Ästhetik oder die Schönheit von Autos, das äh, sehe ich auch. Auch wenn ich nicht mehr blechgeil bin, das war past me. Ich bin jetzt nicht mehr so, ähm, aber ich finde, das grundsätzlich einfach zu Schau stellen von das von von den Sachen, die man hat, finde ich einfach irgendwie so ein bisschen ungeil. Aber vielleicht, wenn ich geile Warum? Sachen hätte, würde ich das machen. <lacht> ich habe einfach nur nichts. aber nee, ich weiß es nicht. Ich finde das wirklich. Ich finde, es gehört sich nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht genau. Also ich kann nicht genau benennen, woher das kommt. Aber natürlich irgendwie aus meiner Erziehung und ähm, hm. das das gehört sich nicht. Man man zeigt nicht, man gibt nicht an mit dem was man hat. Weil ich ja. denke dann auch immer, dann ist es auch bald weg. Also ich bin da total Abergläu äh, Abergläu
0: ich weiß. Abergläubisch. abergläubisch. Ich will nicht sagen, dass das richtig war, ne, aber ich, ich will es so wertfrei sagen. Mhm. Also meine Mutter hat. Äh, hat auch mir verboten so 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 die 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 sagen wir mal so cooleren Typen in der Schule so so als ich so neun oder zehn war da, so eine Marke war total in Marco Polo ne ja, ja, kennst du. so so das war so damals das, der Shit in den 80ern 90ern so der ja. den Popper getragen haben und dann gab es das klassische Sweatshirt wo das hinten drauf war der Schriftzug Marco Polo mhm. und irgendwann es das auch vorne drauf ne? mhm. Und gab es auch mit Hugo Boss so einfach diese Sweatshirts ja. Und ich wollte das natürlich auch haben, ne? Ja. Weil alle das hatten. Und das war verboten. Also ich durfte keine Markenklamotten tragen, weil meine Mutter dann sagte, warum soll man Werbung für andere tragen? Und ja, das da so drauf und so. Und natürlich wollte ich das dann umso mehr haben. Ja, klar, ne? wenn man es dann <lacht> also da. Ja, ja.
1: ja, ich habe auch das. Also, ich ähm, bin ja aus Rwanda nach Deutschland gekommen. Und in Rwanda haben wir immer Uniform zur Schule getragen. Das heißt, da konnte man höchstens noch mit Schuhen angeben, aber jetzt nicht so großartig irgendwie so ein Sweatshirt überziehen, eben mit so einem Schriftzug wie Marco Polo. Und dann, als ich dann nach Deutschland gekommen bin, war das halt nicht so. Ich bin auf so ein normales Gymnasium gegangen, da an dem Ort und äh, ich war total überfordert und wurde auch direkt gehänselt, weil ich so eine, ähm, weil ich so eine Karottenhose hatte. <lacht> mein Outfit am ersten Schultag war wirklich, ich kann, ich weiß noch bis heute, wie das, was was ich anhatte. Und ich dachte, das ist das beste Outfit, was ich jemals angehabt habe. Was meint ihr? Also es war so eine Karottenhose, die aber ein bisschen gefüttert war. Und dann hatte ich noch so ein weißes T-Shirt mit einem blauen Schriftzug auf Französisch. Da stand drauf: Je suis un amour. Und dann hatte ich so lange schwarze Zöpfe.
0: Was heißt das? Just wie
1: ich glaube, ich bin eine Liebe oder so. Oder ich bin ja. so
0: ähm,
1: also auch mich direkt so äh, vorgestellt, so ungefähr. Und dann hatte ich dann so lange schwarze ähm, Rasterzöpfe. Und mir ist auf dem Weg zur Schule ein Zopf rausgefallen. Und ich habe hab mir dann einfach so einen Zopf als Armband umgebunden. Aber in der Schule habe ich erzählt, das wären meine echten Haare. So bin ich in Deutschland gestartet. Das ist direkt ein denkbarer, schlechtester Start. wo du
0: Entschuldigung, fällt mir gerade ein, äh. wo du sagst, äh, ein, ein, eine Dread ist rausgefallen. Nee, ein Raster. Ich Dreads. ein Raster, Entschuldigung. Äh, kannst du mir gleich bitte noch den Unterschied erklären?
1: Ich, nee, mm, da muss nee, ich. Ich weiß es nicht. Das, wirklich
0: nicht? Nee, weiß ich wirklich nicht. Also
1: äh, erstens muss Gib ich sagen, man zu. sagt auch nicht mehr Dreadlocks, weil das so negativ konnotiert ist. Locks, und das sind... In der Regel die natürlichen Haare von Menschen, die dann so gedreht werden, bis sie dann so ein bisschen verfilzen sozusagen, mhm. so ein filziger Look. Und ja. äh, Rasterzöpfe oder Braids sind ähm, meist nicht die natürlichen Haare, sind meist äh, so hinzugefügte Haare, so Extensions mäßig, die dann geflochten werden. Entweder so gedreht, zwei, die dann so gedreht werden, oder drei, so ein klassischer Zopf. Und davon eben ganz viele auf dem Kopf.
0: Auf jeden Fall You're
1: welcome.
0: so, so, so so eins eins von diesen Haaren weil ein Freund hat mir erzählt dass er auf dem Slayer Konzert in äh, in Leipzig war ja. und er sagte da wurde halt voll so vorne so gemoscht und die haben dann so ich weiß nicht so so äh, wie wie heißt das, wenn man da so einfach so ein in die Leute geht es fehlt mir gerade das Wort ja so ein Moschpit, genau und er und er sagte er hatte irgendwas verloren und das hat er dann gesucht und dann waren alle raus und dann weil die da so hart zur Sache dann lag da auch so ein 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 Dreadlock so ein Nein. weißer und das passt das ist so ein lustiges, trauriges Bild, einfach ein Slayer-Konzert <lacht> und da liegt dann noch so im Moshpit so eine traurige Dreadlock alleine. Und da musste <lacht> ich gerade ne Aber krass, dass du dich noch so erinnerst an deinen ersten äh, äh, Schultag.
1: Ja, weil er mir so wichtig war. Ich konnte wirklich tagelang vorher nicht schlafen und habe die ganze Zeit so überlegt und wie ich da ankommen würde und so und wie die Leute mich finden. Und dadurch, dass ich mich... Outfit-mäßig ein bisschen verschätzt habe, um so fünf Jahre <lacht> äh, kam das schon mal nicht so gut an und dann ich
0: weiß auch noch, was ich anhatte.
1: und dann die Lüge mit den Haaren, die dann halt sofort aufgeflogen ist, wenn ich sage, das sind meine echten Haare und dann fragen die Leute, warum trägst du deine echten Haare um um dein, um deinen Arm so um, als Armband, ja
0: ich hatte ich hatte jetzt ich habe das Bild gerade auch im Kopf, ich weiß hm. wie meine Schultüte aussah, ich hatte so ein so ein Beatles so ein Pilzschnitt meine Haare waren da irgendwie überhaupt nicht lockig, als ich, ich, als ich klein war zu der mhm. Zeit. Die waren glatt, wirklich so ein Beatles-Schnitt. Dann hatte ich eine weiße Hose an. Ich glaube, es war auch eine weiße, so, so eine Art Jeans.
1: Mhm. Äh,
0: ein weißes, gefälschtes Lacoste-Polo-Shirt. Äh, <lacht> Meine Tante immer die Gefälschten aus New York mitgebracht ja. hat. Also die es auf der Straße gab für 5 Dollar oder so. Ja, richtig so. Und dann hatte ich einen schwarzen Lackgürtel. Oh, oh und äh, ich glaube er war schwarz und äh, schwarze Lackschuhe <lacht> also richtig vielleicht auch nicht so ich den ersten Vegas Showman <lacht> ja aber, aber ich wollte wirklich aber da das war halt wirklich so auch ich erinnere mich an die Zeit wie du es auch gerade beschrieben hast man hat das selber nicht ausgesucht sondern die Mutter, Mutter hat ja. ja ja die Mutter hat so quasi so so äh, ihre Fantasy auf mhm. dich und dich so angezogen.
1: Und weißt du, meine ich weiß noch, äh, als wir die Schule angefangen haben, da war eine, äh, die Tochter von der Freundin von meiner Mutter, war da gerade bei uns zu Besuch. Und sie hatte natürlich ähm, so coolere Klamotten, Schlaghosen und so ein bisschen modischere, zeitgemäßere Sachen. Und ich weiß noch, dass sie mich gefragt hat, willst du nicht meine Hose anziehen? Und dann habe ich meine Mama gefragt und dann sind diese weirden Sachen, die Eltern immer so machen, und dann hat sie einfach Nein gesagt. Es gab keinen Grund dafür. Und dann später habe ich sie dann gefragt, warum eigentlich? Und dann meinte sie, nein, das ist, du musst dich in deinen Sachen wohlfühlen. Du sollst dich nicht. Dann irgendwie wieder da so eine Elternlesson daraus gemacht. Und ich dachte so, lass mich doch einfach die Schlaghose tragen. Hm. Und deshalb äh, trägt auch meine Mutter die Schuld daran, dass ich gemobbt wurde in der Schule.
0: Aber wo wir gerade bei Haarextensions extensions sind äh wie stehst du denn zu Millie Vanilli? Äh, aus, äh, auf nee, ihre so, Haare bezogen? Das, oder, oder nein, so auf, auf so den Act. Hat das eine Bedeutung für dich? Hab,
1: nee, das ist war vor meiner Zeit irgendwie. Mir tun sie extrem leid oder mir tat, taten die irgendwie leid, weil ich finde, dass ihr Produzent, war das nicht Frank Farian, dass der da so mhm. ein bisschen glimpflich davongekommen ist, das war doch auch seine Idee und sie standen dann halt irgendwie als Lügner da.
0: Total und das, das Absurde ist, aber da müsst ihr bitte auch noch mal googeln ich will jetzt keine falschen äh, falschen Fakten ist auch lustig lustige Worte. Äh, äh, aber so wie ich das mitbekommen habe ist Frank Farian auch irgendwie in Amerika gewesen und da waren dann irgendwelche so jungen Musiker und äh, er hat den auch irgendwie für einen Appel und ein Ei irgendwie so Tapes abgekauft. So dass diese Songs teilweise nicht mal von ihm komponiert waren. Und das ist ja nochmal umso absurder, dass er das so äh, und da gab es mhm. wohl auch einen Rechtsstreit irgendwann, ne, als sie das dann gehört haben. Ja. Und dass, dass er dann so gesagt hat. Ey, hier die haben betrogen, die haben gar nicht gesungen, wo, wobei er ja Teil des Ganzen war und, ja, und er auch selber das nicht ist noch viel hat. schlimmer, <lacht> genau. Ja. Deswegen, das ist äh, finde ich auch, äh, dass der so so, dass die in Anführungszeichen die Bösen waren, die beiden mhm. Jungs und 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 heute wäre das ja überhaupt gar kein Thema. Ne? Ja,
1: oder also, oh, die können nicht so gut ja. singen. Ach so, können ganz viele nicht, die super erfolgreich sind und Grammys haben. Also
0: aber ich fand es äh, musikalisch auf jeden Fall, aber nochmal, ich habe diese Geschichte schon mal bei ähm, Friendly Fire erzählt, aber es ist eigentlich so ein Evergreen, der das äh, perfekt äh, nochmal ähm, ergänzt, was du gerade mit dem Anziehen gesagt hast, auf jeden Fall war es dann so dass ich dann zwölf oder dreizehn war und wir waren jedes Jahr in Weihnachten, äh, an Weihnachten immer im, im, im Winterurlaub mhm. in, in Seefeld. Das war so eine anderthalb Stunden von München entfernt, wo übrigens ein Nachtclub war. Äh, das war so ein Hotel mit so einem Nachtclub, da, da war dann nachmittags immer Tanz mit so einer Band. Mhm. Und abends waren da immer so Showprogramme und da habe ich wirklich, als ich sechs Jahre alt war, da war, das war so voll special. Da mhm. ist Roberto Blanco aufgetreten. Ach. Und dann habe ich mit sechs Jahren, und das war okay. halt, den kannte ich aus also dem Fernsehen. Ne? Und ja. Das war halt so Legende. So als mhm. Kind dachte ja. wow, Roberto Süß. Blanco. War wirklich. Äh, aber auf jeden Fall, m, auf dem Weg dahin haben wir immer eine Nacht in München verbracht. Ne? Mhm. Und ähm, ich fand irgendwie. Lonsdale ganz geil, so die, die Pullover. Die ne? Ja, pass auf. Und das war dann so, dass wir in München waren. Und äh, meine Mutter kannte das aber nicht. Ne? Mhm. Die kannte halt Marco Polo und so. Ja. Und dann habe ich hab ich sie in den Laden so gelotst, ne? wo es so Doc Martens und Lonsdale und so gab. Ja. Face hieß der Laden. Und dann habe ich wirklich äh, äh, einfach auch nur, und es stimmt ja auch, Lonsdale ist ja ein Boxstudio, ne? Mhm. Also es Was ist ja ist daher du? kam doch, ja. doch, daher kam diese, dieser Name auch und so in London. Genau, und dann dann habe ich meine Mutter echt äh, dazu äh, gekriegt, einen schwarzen Lonsdale-Pullover mir zu kaufen mit so roten Lettern. Und ähm und, äh, und dann noch äh, Doc Martens mit Stahlkappen, oh weil sie sagte, ja, die sehen ja so praktisch aus <lacht> und so. Und dann habe ich wirklich die, dann äh, ähm, habe ich quasi München als perfekt verkleideter Neonazi wieder verlassen. <lacht> und dann gab aber so, äh, so so äh, kam oh dann, aber pass auf, und dann war ich so, ich glaube, da war schon so, wie nennt man das, Empowerment, dass man so die Bedeutung uh. der Sachen äh, äh, ich,
1: umdreht, oder ja, was du selbst ja, ja, umdreht, Genau. Und vielleicht
0: war das in meinem Unterbewusstsein schon mit 13. Nicht und schlecht. Dann gab's, und dann hatte ich ja immer so Locken und so. Und irgendwann, ohne mit meinen Eltern das zu besprechen, habe ich halt meine Haare abrasiert. Ne? Und dann kam ich halt nach Hause mit der Glatze, mit dem Lonsdale-Pullover und, und mit den, den, den Doc Martens. Ja, und dann, pass auf, dann komme ich ins Wohnzimmer, mein Vater guckt mich an und ruft so durch die Wohnung, oh Gott, den Namen meiner Mutter ruft er, hey, der Junge sieht aus wie ein Neonazi. Und dann gehe ich aber, dann gehe ich in die Küche und da sitzt meine Mutter und die ruft ganz laut: Oh Gott, ruft den Namen meines Vaters. Der Junge sieht aus wie ein KZ-Häftling. Und das erklärt so ein bisschen die Verwirrung meiner <lacht> Jugend. Deins,
1: oh Gott. Ja. Deines ja. teenager -Alters. Ich will auch kurz eine, eine kurze Nazi-Story anschließen. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob du die Seite Knuddels kennst. Das war jedenfalls so eine angesagte Seite, als das Internet zumindest für mich gerade so angekommen ist und da habe ich im CVJM direkt neben unserem Haus habe ich damals einen Internetführerschein gemacht und, ähm, und war dann auch eben dann bei Knuddels und man konnte sich dann irgendwo anmelden und das dann irgendwie lernen, wie man es macht und, äh, und da habe ich den Namen Anna 88 ausgewählt, weil ich Anna heiße und 88 geboren bin. Und ich hatte kein Foto, was ich da jetzt irgendwie hätte hochladen können und da war ich also bei Knuddels unterwegs und wurde immer von <lacht> Typen angesprochen, die dann wie soll man sagen, extrem patriotisch waren. so Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum. Und die dachten, ich war so eine süße Nazi-Maus, eine blonde, blauäugige Anna, die eben 88 <lacht> im Namen trägt. Bis ich irgendwann geschnallt habe, wofür das steht. Und dann ein Bild hochgeladen habe und gemerkt habe, ah, die ganzen Leute entfernen sich immer wieder von mir. Die haben doch keine Lust mehr, mit mir zu chatten und sich zu treffen. Und dann habe ich geschnallt, wofür Anna 88 stand. also
0: Anna 88. 80,
1: Alter, also das naja, ja,
0: Das ist äh, aber wo wir, wo wir so über Absurditäten der Kleinstadt, du hast ja gerade über über den McDonalds gesprochen, den Parkplatz. Mhm. Eine Geschichte, ich war nämlich gestern bei meiner Friseurin, äh, die mir die Haare schneidet, und mhm. dann hat sie mir diesen Umhang äh, umgebunden, und dann ist mir eine Geschichte aus Papenburg im Emsland eingefallen, mhm. die mir da mal äh, eine Friseurin erzählt hat. Und zwar. Sie erzählt, ist, weil wir mal darüber geredet haben, dass da manchmal verrückte Typen sind oder so, manchmal hat man Kunden oder so. Und dann mm. hatte ich sie gefragt, damals, da war ich 17 oder so, was denn das Schlimmste, was dir passiert ist. Und dann hat sie mir erzählt, oh ja, yeah, ist ganz einfach, dass ich einer mal, während sie ihm die Haare geschnitten hat, unter diesem Vorhang einen runtergeholt hat. So ganz langsam und ähm, der Typ dachte halt, dass, voll Horror, dass sie das nicht mitbekommt, ne? aber sie hat mir dann gesagt, naja, damals schon, wenn du so am Kopf bist und du musst ja dann auch stillhalten, ne? weißt du, dann ist ja ein sehr ruhiger Moment und sie merkte plötzlich, wie der Körper sich immer wieder so, und weißt du, was sie gemacht hat, sie hat einfach den, Umhang weggezogen. Und dann saß, saß der Typ wohl mit seiner Nudel da im Friseur, sein leugelt <lacht> in seiner Hand. Und dann, dann hat sie ihn aber nur rausgeschmissen. Ne? Das
1: ist ja der schlimmste magische Trick aller Zeiten, den Umhang wegzunehmen. Ja. <lacht> Pimmel, oh Gott. Ja, die War. hat dann eine
0: Zaubershow noch entwickelt.
1: War. oh mein Gott.
0: Alter, aber wirklich, also, also wie ich muss, heute, sagen, ich muss
1: Abgründe der Männer... Weltweit. What the fuck? Wie kommt man denn auf die Idee, sich beim Friseur einen Beim Friseur. Alter.
0: Also weiß ich nicht. Äh. Aber wirklich sick, oh oder?
1: God. Wirklich
0: sick. Du, oh. ich geh ihm zum Friseur, hol mir <lacht> ihm noch einen runter, ne? <lacht> <lacht> oder der war in Zeitnot.
1: Der war in Zeitnot, der musste sich noch einen runterholen, aber brauchte auch eine neue Frisur und hat gedacht, komm, verbinden wir das Angenehme mit dem Nützlichen und machen das dann direkt da. Boah, die Arme, ey. Uch. Eklig, oh Gott. Boah.
0: Aber ich mag Friseur gerne, ich gehe super gerne, ich gehe sehr selten zum Friseur, weil ich irgendwie immer vergesse, dass ich da hingehen muss. Mhm. Aber wenn ich da bin, ich finde, es gibt nichts Schöneres, finde ich, auf der Welt, als wenn die äh, deine Haare waschen vorher mhm. äh, und äh, ja, die, die massieren deinen Kopf und waschen deine Haare.
1: Ich bin da nicht so ein Fan von... <lacht> Ganz, ich, ich weiß, ganz weird, aber ich, so also dieses, so eine krasse Kopf, ich mache so eine Nackenmassage, die so ein bisschen so in die Haare reingeht, aber so eine richtige Kopfmassage oder so kraulen, finde ich ganz schlimm. Ganz, ganz, also wenn jemand, nee, ja, so. aber
0: Krau, ja, ja, aber kraulen machen die ja richtig, das wäre schon, dann kannst du auch gleich noch da parallel onanieren und am Vorhang. Nee, ich meine allgemein
1: also, kraulen. Es gibt ja Leute, die das mögen, wenn jemand so die Haare irgendwie so in die Haare fasst.
0: Mein, mein Softspot ist, also nicht nur Softspot, wenn mein, mein Schwachpunkt an meinem Körper ist mein Kopf. Also wenn du meinen Kopf äh, kraulen solltest, so, so streicheln, dann kannst du, dann bin ich sofort hypnotisiert weg, also wirklich sofort blitzartig und du kannst meine ganze Wohnung ausräumen und ich, mir wäre alles egal. Sobald du meinen Kopf, das, hast du auch eine Stelle bei dir am Körper, wo du sagst, meine, meine Schwester hat es zum Beispiel, dass es ihr Rücken war als Kind, ne, wenn man den Rücken gestrichelt war die so, hast du auch irgendwie so? Nee,
1: ich weiß ich habe keinen richtigen Softspot, ich bin eher sehr kitzelig überall am Körper, deshalb mag ich es nicht so gerne angefasst zu werden oder gar gekitzelt zu werden. Puh, was ist denn mein, ich habe wirklich tatsächlich keinen kein Softspot in dem Sinne. Mein Herz.
0: Hm. Dein Herz ist dein Softspot, das ja. ist doch ein schönes Schlusswort. Was zählen wir denn heute?
1: Softspots könnten wir zählen.
0: Ah, das ist ein bisschen unkreativ, finde ich. Ne? Mm, ich dachte, okay. irgendwas mit Romantisierung von Dönerbuden fand ich eine ganz gute. <lacht> ja,
1: okay, das können wir auch machen, Eine
0: Romantisierung stimmt. von einer eine Dönerbude.
1: Mhm, längstes, ja? längstes Wort der Welt. Okay, mhm, machen wir.
0: Okay. Dann wünschen wir euch eine gute Nacht und ich wünsche dir, Anna, auch eine gute Nacht.
1: Dankeschön. Dir auch, Olli.
0: Eine Romantisierung von einer Dönerbude.
1: Zwei Romantisierungen von einer Dönerbude.
0: Drei Romantisierungen von einer Dönerbude.
1: Vier Romantisierungen einer Dönerbude.
0: Fünf Romantisierungen einer Dönerbude.
1: Sechs Romantisierungen einer Dönerbude.
0: Sieben Romantisierungen einer Dönerbude.
1: Acht Romantisierungen einer Dönerbude.
0: Neun Romantisierung einer Dönerbude.
1: Zehn Romantisierung einer Dönerbude.
0: Elf Romantisierung einer Dönerbude.
1: Zwölf Romantisierung einer Dönerbude.
0: Dreizehn Romantisierung einer Dönerbude.
1: Vierzehn Romantisierung einer Dönerbude.
0: Fünfzehn Romantisierung einer Dönerbude.
1: Sechzehn Romantisierung einer Dönerbude.
0: 17 Romantisierung einer Dönerbude.
1: 18 Romantisierung einer Dönerbude.
0: 19 Romantisierung einer Dönerbude.
1: 20 Romantisierungen einer Dönerbude.
0: 21 Romantisierung einer Dönerbude.
1: 22 Romantisierungen einer Dönerbude.
0: 23 Romantisierung einer Dönerbude.
1: 24 Romantisierungen einer Dönerbude.
0: 25 Romantisierungen einer Dönerbude.
1: 26 Romantisierungen einer Dönerbude.
0: 27 Romantisierungen einer Dönerbude.
1: 28 Romantisierungen einer Dönerbude.
0: 29 Romantisierungen einer Dönerbude.
1: 30 Romantisierungen einer Dönerbude.
0: 31 Romantisierungen einer Dönerbude.
1: 32 Romantisierungen einer Dönerbude.
0: 33 Romantisierungen einer Dönerbude
1: 34 Romantisierungen einer Dönerbude
0: 35 Romantisierungen einer Dönerbude
1: 36 Romantisierungen einer Dönerbude
0: 37 Romantisierungen einer Dönerbude
1: 38 Romantisierungen einer Dönerbude
0: 38 Romantisierungen einer Dönerbude
1: 39 Romantisierungen einer Dönerbude
0: 40 Romantisierungen einer Dönerbude.
1: 41 Romantisierung einer Dönerbude.
0: 42 Romantisierungen einer Dönerbude.
1: 43 Romantisierungen einer Dönerbude.
0: 44 Romantisierungen einer Dönerbude.
1: 45 Romantisierungen einer Dönerbude.
0: 46 Romantisierungen einer Dönerbude.
1: 47 Romantisierungen einer Dönerbude.
0: 38 Romantisierungen einer Dönerbude. 48, Entschuldigung.
1: 49 Romantisierungen einer Dönerbude.
0: Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr nochmal von vorne anfangen zu zählen. Und für diejenigen, die auch noch wach sind, nochmal eine gute Nacht. Und vor allem dir eine wunderbare, ruhige Nacht, liebe Anna.
1: Und dir auch, lieber Olli. Tschüss. Gute Nacht.
0: Hm. Enter Sandman ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die wundervolle Musik.